0: A mais um episódio de Quark Food de Jogos, episódio 16. É isso? Não, é do 7, é do 7. Ótimo. Uh, hoje nós vamos falar de. Eu sou Pion, hum. o Sanfibrion, o parado. Comigo hoje estão o Ned e o, e o Rune, porque o nosso amigo Storm está doente demais. Então, Rune, diga oi. Eu não sou o Storm. É um bom jeito de zerar hoje em dia. O jogo de hoje? se chama Invisible Inc, que é engraçado porque só depois que você fala em voz alta, você percebe que é um trocadilho. Eu não tinha percebido até você falar agora. Invisível. Eu juro pra é? você. É. É. Uau! É bem mind-blowing, assim. Invisible Inc é um jogo da Clay Entertainment, que são um povo que fizeram Shank e Mark of the Ninja. São dois jogos bons.
1: Excelente.
0: Excelente. E em Invisible Inc, você controla uma agência de espiões chamada Invisible? É isso? Invisible. Invisible. Sim. E... Tem comparada? Né? que no, logo nos primeiros cinco minutos de jogo ela é totalmente destruída pelos seus inimigos e aí de repente vocês entram num aviãozinho e vocês têm que viajar o mundo invadindo diferentes corporações para conseguir recursos e tentar uma última investida para salvar a sua agência de espiões com isso vocês invadem vários tipos de lugares vocês roubam equipamentos vocês deixam guardas desacordados vocês hackiam vários computadores e, ganham, e roubam bastante dinheiro dos capitalistas porcos imundos uh, é um jogo de tactics, então você tem que planejar muito bem, muito bem os seus movimentos a cada rodado uh, o que, e por ser tactics como é de turno uh, você não tem a, a questão de ter que reagir rápido você tem que pensar com bastante, bastante calma sobre o que, que você vai
1: fazer e o que, que vocês acharam do jogo? eu gostei bastante
2: eu gostei muito também
1: eu não espero ter gostado desse jogo Coisa de táticas e estratégia Em jogos de turno Sempre tem um grande problema pra mim que é a coisa de porcentagem E a coisa de ser complicado demais E Invisible Ink é mais um jogo de tabuleiro ele, As regras são bem definidas
2: Eu pensei muito nisso também ele E tem... você
1: não tem assim se um cara Porque assim, funciona assim a coisa do, De você ser um espião Se você for visto por um cara Visto tipo, você entrou na frente do cara Ele, ele vê você E miraram pra você e a partir daí você tem duas opções Ou você anda um quadrado E entra num lugar seguro Se você não tiver um quadrado seguro você não tem essa opção Ou um outro agente vai E desabilita O guarda também no primeiro agente Tem uma
0: terceira opção que é você Utilizar um item de ficar invisível E você ficar invisível também na frente dele
1: Sim, perdendo. tem vários itens que fazem várias coisinhas Incluindo invisibilidade Da estão você mesmo no cara Os
2: personagens, tem, tem, eu achei que os personagens Tem muito, muito, muitas características Que fazem deles únicos assim O é, que é interessante Cada personagem é muito útil da sua própria maneira sabe Sim. O que é importante
0: É interessante Olha. falar que você começa com dois agentes Que você pode escolher De uma seleção No caso, quando você joga pela primeira vez Você só tem esses dois agentes e à medida que você vai jogando e terminando as missões, você vai ganhando XP,
1: que vai destravando novos agentes com novas habilidades. As habilidades. Não, é assim, você, pera, você só ganha os novos agentes quando você perde ou você termina o jogo. Isso. Porque o jogo tem essa coisa de, fa de sim, falar que, ei, nós somos difíceis, mas e você vai ter que jogar e a sua. Mesmo que você fale, não é uma falha, porque a sua falha você vai ganhar experiência sim. e vai ter novas opções. É, é como
0: se fosse um, um X-Con. Só que você termina a campanha em, tipo, 3 horas e é meio roguelike, porque você tenta chegar até um certo ponto e se você não conseguir passar daquele ponto, pelo menos você ganha XP e ganha é, habilidade do jogo pra você conseguir uma nova campanha e tentar passar. Então como a campanha é bem curta, você consegue jogar ela várias vezes.
2: Apesar de ser curta, eu acho interessante que... A, minha primeira, a primeira fase que eu fiz de todas, é, eu falei, porque eu fiz muita besteira, eu, não, eu eu achei que eu tinha achado o computador, mas eu não tinha achado, aí depois eu achei o computador e hackeei ele, só que eu não sabia que eu tinha que pegar manualmente um item de dentro do computador, uhum. e aí quando eu peguei o item de dentro do computador, eu já tinha já tinha estragado a missão inteira, aí eu tive que recomeçar ela, e eu achei interessante que quando eu recomecei a missão, ela tinha mudado completamente. Uhum. Então, e, e eu, nenhum mapa do jogo se repetiu nenhuma vez é, do que eu joguei. Então eu acho que eles têm uma quantidade bastante boa, ou, ou eles têm uma quantidade bastante boa de, de, de mapas, ou é um roguelike. Eu, eu não sei como é exatamente a estrutura da, dos mapas do jogo. Não, é tudo procedural mas... mesmo. Ele é tem proced...
0: tiles prontos
1: e eles então, vão gerando em, com, em cima disso.
2: Então é um roguelike em todos os sentidos, eu acho. Sim. Sim,
1: quando você carrega o jogo, ele fala que está tá criando mapa. E quando acaba de carregar ele fala que a criança no mapa foi teve sucesso
2: uhum. É, eu não sabia o quanto disso era verdade
1: A coisa de roguelike Eu sinto um pouco Eu não gosto muito assim das coisas aleatórias pelo, pelo, Pela seguinte questão Nesse jogo As coisas aleatórias Que são os itens E tipo as missões que você encontra Tem um peso muito grande no seu desempenho Sim. Principalmente uma coisa, quando a coisa começa a apertar Na... Eu joguei Uma vez no beginner essa única vez que eu joguei, eu consegui passar direto. Eu sofri muito algumas missões. O alarme chegou no nível 6, eu fiquei 60 turnos na missão. Foi uma zoeira. <risos> foi, foi legal, a assim, gente usar tudo que eu tinha. Coisas até que eu nunca tinha usado antes, tipo a invisibilidade do Decker. Uhum. Que eu quase nunca usava, porque é uma coisa que é só para crise mesmo. Eu comecei a usar bastante. E consegui passar aí primeiro. Beleza. Eu comecei no Experience e começou a aparecer muitos problemas... Que eu não sabia como resolver Ou que eu, tipo Não tinha nem noção De como eu resolveria eles Porque Sim. simplesmente faltou recurso Faltou coisa assim A primeira missão Teve uma, um cara com armadura E ele tava observando uma área Que era o único lugar que eu podia passar Pra conseguir chegar num lugar Então eu tinha que ou extrair ele Ou fazer um esquema muito louco Pra conseguir passar por ele E isso começou a pesar mais no jogo só que aí, tipo, na missão, na, na corrida do Experience que eu venci, eu encontrei um item muito bom. É um servidorzinho que você coloca no chão. Sim. E ele te dá mais dois de poder por turno, uhum. que é a versão 3 dele, a versão super avançada dele. Também tem isso. Os itens tem a versão 1, que é tipo uma bosta, e tem a versão 3, que é a última versão, fodida, gasta mais energia, mas é melhor e por aí vai. Alguns itens simplesmente não gastam energia e foda-se, eles simplesmente melhora. E, cara, eu consegui esse servidor, eu consegui um agente extra, eu consegui armas que atravessam uma armadura e por aí vai. E aí eu consegui passar a última fase sofrendo, mas consegui passar. Oh, quando e... você
0: completou o experience, de
1: você, algum... algum agente seu morreu na última missão? Eu não perdi ninguém. Ok. Eu, se eu não me engano, eu deixei um cara cair... Mas eu tinha o Mad Gel já, já sabendo disso Entendi. Eu ia deixar ele morrer, mas eu ia matar o guarda E ia pegar ele de volta Porque quando eu
0: joguei no Experience, eu joguei três vezes A primeira vez eu simplesmente fiz tudo errado E tipo, eu fui pra última missão uh, é, é, é bom deixar claro uh, Você tem 72 horas Pra você se equipar pra última missão E a última missão Sim. é como se fosse a última missão de Mass Effect 2 Que é uma, é uma Suicide Mission Ou seja, você tem que conseguir a todo custo Fazer o objetivo Mesmo que seus companheiros morram e na primeira vez eu falei, na segunda eu dei muito azar de RNG, então eu não consegui nenhuma missão de contratar outro agente. Nenhuma. Sério? Nenhum, de cara. jeito nenhum não consegui. Então eu fui com dois agentes pro final e não foi o suficiente. E na terceira vez que eu consegui, uh, deu muita merda de vários jeitos. E tipo, chega uma hora que tinha oito uh, é, guardas inimigos numa sala só. Numa não, sala não, só. Não. E aí, então, tipo, eu, eu, sinto eu, que... eu deixei um agente meu como, como bode expiatório. Fugi com o resto... Na outra... Depois lá pra frente usei um outro agente meu... Pra tipo, distrair dois que tinham chegado... E... E conseguir completar a missão... Então dois dos meus três agentes morreram... Mas eu consegui completar a missão e foi tudo bem... E eu achei que isso é muito legal porque... Uh, é uma emoção você perder um agente... E se você vai jogar um Fire Emblem, por exemplo... Você não quer perder, então você fica dando reload e tudo mais e tal... Um X-Con mesmo eu ficar dando reload pra não perder os, os seus soldados, assim. Só que nesse jogo, como você sabia que era a última missão, e que, tipo, é, não dá pra fazer save scamming, porque o jogo controla o save pra você, e tudo mais. Então, tipo, você fala assim, não, beleza, eu vou ter que perder esse agente, mas eu sei que vai valer a pena, porque eles vão ficar tudo confuso, e eu vou ganhar tempo pros outros.
1: E aí per... A única coisa que você tem pra controlar o save é o rewind, que depende da dificuldade que você tá, você tem um certo número de turnos que você pode simplesmente apagar do mapa, e voltar pro começo dele. Sim. Isso é mais pra você, isso faz cagada
2: uhum. Eu sinto que uma, uma coisa importante Também é que é, Eu joguei muito pouco no, no Experience, já não, não tive muito tempo Mas eu cheguei que terminar no, no beginner Claro, é, e a diferença essencial Que eu achei nos dois é que O modo de, de jogo Como você joga em cada, cada, cada Modo é muito diferente Porque eu senti que no beginner Você Consegue jogar o jogo inteiro Neutralizando os guardas e ficando em cima deles é, pra, pra eles não acordarem Sim. E você não consegue fazer isso no Experience Porque tem mais guardas Tem mais guardas do que você consegue lidar na, na fase inicial. Tem mais de queira, guardas,
1: sabe? tem mais bots, tem mais câmeras é, As é, câmeras é, ativam é, mais cedo É muito fácil é...
2: De, 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 de lidar com os guardas No No, no, beginner, no é, que assim, de você,
1: é que você tá falando só dos guardas Mas é porque é uma coisa toda que aumenta a dificuldade Sim. É sim, um sim. sistema inteiro do jogo Tipo, a coisa de hackear As firewalls, se não me engano, ficam mais altas mais rápido é, tem mais demons, que é um inferno Os demons é são que, mano, Os demons eu acho muito bizarro ser aleatório assim Porque tem uns Que te fode demais Te fode tem. muito forte tem,
2: tem, Eu peguei um que, que, que neutralizava a Minha inteligência artificial por três turnos Eu sim, não podia faquear um, desliga
1: desliga su, os seus hacks Que é uma parte essencial do jogo Que a gente não falou Porque é basicamente um sistema De você gastar poder para fazer coisas que te beneficiam É uma coisa bem simples Sim. Mas ao mesmo tempo tem que ter um Você tem que um considerar o que você está fazendo é,
0: Basicamente você tem um limite de, de energia Que você pode gastar Você pode ganhar energia Hackeando consoles Ou com algumas habilidades da sua AI E você gasta essa energia para quebrar firewalls de dispositivos E tomar controle deles Então você pode, por exemplo pegar, é, Controlar uma câmera E ver o que a câmera está vendo e não ser detectado por ela quando você passa na frente dele. Ou você pode pegar uma turret e matar um cara. Ou pegar um, um drone e matar um, 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 Mata um coisa, guarda. Matar qualquer coisa, câmera, outros drones, por aí vai. Exato. Uh, você pode destravar cofres, que permite que você ganhe dinheiro para equipar o seu povo. Você pode destravar terminais que permitem você comprar programas ou equipamentos. Então basicamente o hacking é metade do da invasão, assim.
2: É, literalmente metade, é tão importante quanto a coisa dos espiões estarem andando Exato
1: E tipo, a coisa do Diamond ser aleatória é bizarra Porque pode ser o Diamond que te desliga pode ser o Diamond que te aumenta o custo de cada poder por mais dois Que te impede completamente de fazer qualquer coisa sem sacrificar todo o seu poder Ou pode ser tipo o Félix Que é o Diamond que ele dobra a proteção dos cofres Mas ele dobra a recompensa dos cofres Sim então, ele é o Daimon, assim, mais... Que bom que eu te encontrei. Ou então, por quando exemplo, você... o
0: Daimon que tira 3 de poder seu, sabe? Porque é, quando é, eu é jogo, um... eu pego a International lá, que é uma das hackers. Sim.
1: E sim. É a melhor do... eu acho sim. É a melhor personagem. Eu acho ela eu acho é a ela melhor personagem. personagem do jogo.
0: Que... E aí eu, eu maximizo o hacking dela. Então significa que cada console sim. que ela pega, tipo, 7 de poder ou coisa assim. E aí, tira ah,
1: se... para pra quem não sabe, a perk inicial dela... É que ela pode hackear consoles por distância.
2: E ela detecta também, que é importante. É, ela
1: vê coisas por quanta distância e é um
2: coquetel assim, de coisas que é bem Porque bom. Porque a via distância nós,
1: nós dois também vemos,
2: ela, ela é, vê através das paredes do caso.
1: É, mas por exemplo, se tem uma câmera em cima da porta e você está com um decker que não tem nisso, ele não sabe que tem uma câmera ali. Uhum. Mesmo que você use a mecânica de você olhar da o pique, que uhum. é tipo a, a bisoiada, você não vai ver uma câmera não ser que você abra é, a porta é, geralmente um você risco.
2: tem que ter visão de três cantos é, e a câmera às vezes tá no quarto tá, tá no quarto é, exato
1: e a Internacional foda-se ela já viu a câmera a cinco espaços de distância sim, e sim. se você quiser você pode hackear e ter visão da, da, da sala e não precisar dar uma bisoiada nem gastar o AP pra dar aquela bisoiada então como personagem ela é muito forte eu acho que ela é personagem sem dúvida nenhuma mais forte do jogo eu já uhum. eu abri todos os personagens então eu, eu quase certeza que ela é a mais forte sim o, eu gosto do, da Nika também.
0: Porque a Nika tem uma habilidade de poder atacar duas vezes no turno. E eu descobri que é muito útil porque uma pessoa com um, uma arma de choque consegue é, manter dois guardas neutralizados. Porque se, se os dois estiverem tipo, juntos no mesmo lugar, o tempo que leva para um acordar é o tempo da arma recarregar. Então você pode tipo é, ficar, ficar dando, dando ping em um... Enquanto o outro uhum. tá dormindo, quando um acorda você é, derruba ele e fica dando ping nele, e aí o outro acorda, e você consegue ficar fazendo é porque esse. Porque
2: você, você dobra o tempo, essencialmente. Exato. E o tempo. Esse é um trade do anjo. E a Nika então... sozinha,
0: como ela pode é, usar dois no mesmo turno e tudo mais e tal, ela consegue controlar quatro guardas ao mesmo tempo. Então, ela pode ficar numa salinha lá com todos os guardas possíveis.
1: e ficar so... A arma dela recarregar mais rápido?
0: Não. Mas ela pode atacar duas vezes no turno. E,
2: você, e tem um item que, que você pode usar para recarregar a ah, mas se, ah, não, se você aí, precisar, não, não,
1: não, não. então. Mas o caralho, esse item não recarrega arma. Esse item não recarrega arma. Ele tira dois ou três de cooldown. Sim. É o é um ah, item é? muito ruim. É um item muito ruim. Esse sistema todo de recarregar e de cooldown é o seguinte: tem o, o primeiro personagem que você estrava é o Chalen 11, que é uma referência ao Gogo 13. Sim. Ele tem um rifle sniper. Rifle sniper dele, ele tem duas balas. Aí você pensa assim. Ah, tudo bem, ele mata o cara É uma coisa tipo, você tem a punição de alerta por matar o cara, mas matar um cara É uma coisa muito boa E aí você volta pra base, não recarrega suas balas E aí você pensa, o que, que eu tenho que fazer com esse cara? É duas balas no jogo inteiro? Pra você recargar armas de fogo você precisa ter um charge pack. Eu achei um e não usei o jogo inteiro. Na minha hand experience, eu encontrei três charge packs e o monstro não vendeu nenhum. E tipo, a bala dele tem é, atravessar quantos de armadura? São Do,
2: é dois, já né?
1: Não, é dois no rifle e um dele, porque ele tem a habilidade de qualquer uma ah, tá. atravessar um. É que convenhamos, seis balas na última missão, é... resolver o teu problema. Qual é o meu ponto disso? É, o RNG desse jogo tem pontos que incomodam demais 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 de você tipo você quer uma missão você que tem uma missão de cofre que é uma missão que você precisa de um keycard para você conseguir a maior parte das recompensas é você não acha keycard nenhuma missão de keycard nenhuma e aí tipo, essa coisa do, do tipo de missão que aparece é, importa bastante porque o seu recurso de horas que você tem 3 dias é nisso que ele pega se você tem uma missão próximo de você você vai gastar 5 horas pegando um objetivo na missão, aliás. Se você estiver do outro lado do mundo, você gasta 12 horas. Quer dizer, com o tempo de uma missão longe de você, você faz duas próximas de você. Eu, eu, eu acho que eu acho que não pega tanto o RNG. Porque as, as campanhas são curtas. Então, da mesma maneira como o RNG afeta um roguelike... É sim, eu pensei nisso, sabe? A, o jogo é curto, entre aspas. Para Pra ter todo esse RNG, eu sinto que ele deveria ser mais curto. Pro tamanho que ele... Assim, ou mais longo, que você não precisasse para missão final que te mata mata todo mundo okay. em 3 dias entendeu? ele tem que ser ou mais curto ou mais longo para ser ou vai o racha ou pra ser vamos preparar pra, pro inverno durante 10 dias uhum. só que na, na duração que tem o jogo na dificuldade da missão final se você não encontrar arma boa você se fode, porque o pessoal da missão final tem armadura terminei o jogo, eu me senti aliviado só que não foi aquele alívio que ah, que delícia foi não foi aquele alívio mais de frustração Porque eu só venci porque eu tinha coisas muito boas.
2: É. Ah, é, é um pouco do fator FTL. Eu achei o jogo muito parecido com o FTL. Inclusive nessa coisa do, do RNG. É, e na minha opinião, a coisa do RNG meio que faz parte. Eu não acho que é uma coisa ruim, necessariamente. Eu achei que, foi, que era parte do jogo. Sim. Eu achei que... É, chega a ser divertido até, um pouco. A, 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 como o jogo te surpreende, às vezes.
1: Uhum tem uma sétima dificuldade aliás a dificuldade é muito legal que eles mostram tudo que define aquela dificuldade tem muitas opções eu vou nem tentar listar elas mas tem uma opção em específico que fala assim é, na missão final as corporações têm truques e eu não sei que truques são esses não mas não. Eu, eu acho que no é beginner,
0: pelo, tipo quando você tá hackeando lá de repente começa a chegar os mais guardas para cima de você
1: talvez é que é o seguinte acontece isso no beginner também mas eu no experiência realmente no beginner, mais, é mais pesado só que é o seguinte: no beginner não tem isso. Na experiência tem. E a minha missão do beginner, do final, eu dei muita sorte na RNG. Porque é o seguinte: os guardas da, da missão final Eles têm patrulhas mais longas. E eles têm um cara que você precisa hackear para derrubar a armadura dele. e Dois caras que tem, que tem a patrulha longa estavam presos em salas. Sim. Eles falando em círculos. E o cara da armadura tava olhando para dois consoles na puta que pariu. E aí veio mais guarda. A gente derrubou um bom cara, prendeu ele foi a segunda parte e acabou o jogo. eu pensei, ué, que que... E, tipo, antes disso, eu fui em duas missões... Foi as duas missões que eu fiquei até o nível 6 de alarme. Foi uma coisa muito, assim, chocante ter, a dificuldade de ter caído, assim, completamente.
0: É, uma coisa que eu percebi é que, tipo, você fala assim, ah, mas você só completou a missão final porque você conseguiu coisas muito boas. Mas se você terminou com todo mundo vivo, significa que você teria terminado mesmo, sem algumas dessas coisas boas. Porque é? a ideia da missão final é que Desde que dois agentes convidados sobrevivam, os outros agentes que você leva, se eles morrerem, tanto faz, sabe? Então, no meu caso, eu levei três agentes, morreram dois. Sobrou a Nika só, que é uma referência Nikita. Uh, é, é, e o deck era é referência a Blade Runner. então. Sim, agentes, e é a internacional
1: também, internacional também deve ser alguma coisa que eu... Que a gente não pegou. É, que a gente não pegou. É. Então, tipo...
0: Eu fiquei muito triste de perder eles, fone, sabe, é principalmente porque são os dois primeiros, assim, e tal. Mas quando eu vi que, tipo, se eu sacrificasse eles eu ia completar o jogo, aí, tipo, eu falei assim, não, beleza, vou, vou sacrificar da melhor maneira possível. Então, tipo, eu fazer eles correrem é, em, em, com bastante barulho pra atrair os guardas pra cima deles e tirar o negócio do monster.
2: Então, tipo... É uma narrativa própria, né? Uma, uma narrativa assim, que acaba se criando em cima do...
0: Pra resumir, então, é, é um jogo muito bonito. É um jogo muito
2: bonito. É um jogo de... ah, as animações são excelentes. As animações, as animações são, muito são
0: boas. todas excelentes de, de ataque de melee e hum. tudo mais. Inclusive as cutscenes são bem legais. Scenes, tem um estilo bem próprio que se você já jogou Mark of the Ninja ou o Shen, você vai ver que é o mesmo estilo de animação. Uh, é um jogo bastante divertido de jogar. E que, e que cria tipo, situações bastante interessantes em que você tem que usar bastante jogo de cintura o ou, ou mesmo sacrificar alguns peões para você conseguir o resultado maior apesar do, do RNG e tudo mais tal então, mas eu acho que o RNG é mais o tempero do, da história
1: é então esse que é o plano né porque o RNG meio que depende de é, fazer tudo é, se isso... fosse
2: previsível demais não teria graça exatamente, exatamente.
1: É, se fosse previsível demais seria tipo
0: baixar um outro da internet jogar eu acho eu acho legal que tem tem essa variedade
2: assim e... a graça do jogo é aquele momento Putz quando você vê aqui vocês você esqueceu alguma coisa, você fala, putz. O que
1: do nada, na última missão, um, cara, um guarda entra na porta de trás onde tá todo e aí mundo. você fala. Indo, e vê todo mundo. É isso aí. Ó, oh, eu tenho dois só.
2: Um guarda sozinho entrando numa sala com sete pessoas carregando pessoas, outras pessoas uhum. né, é. desacordadas. É. Meu Deus do céu. É. Então, basicamente, é meio board game, meio Shadow Run, meio FTL, meio XCOM. Alguém tem mais algum input?
1: Não. não, eu só digo que eu recomendo
0: esse jogo canal. E ele tem um estilo bem parecido com o Mark of the Ninja, por causa das questões de visão e de audição. Sim, sim. Então é legal como eles se adaptaram isso para um, um jogo tático,
1: assim. É engraçado que é o seguinte: eu tentei jogar esse jogo antes e eu não gostei muito dele. Mas sendo forçado a jogar ele pro quack, eu comecei a gostar bastante dele. Sim.
2: É, ele, ele começa um pouco devagar, mas depois, ele, quando ele pega a velocidade, ele fica bom. Ele sim. fica muito bom.
0: Uh, eu recomendaria esse jogo para todo mundo. Eu acho esse jogo maravilhoso. Eu devia ter jogado antes quando eu comprei no GOG, não agora é só pro Quack. Para quem que vocês
2: recomendariam, Rony? Uh, eu também recomendaria para todo mundo. É, talvez esse jogo pouco suspeito porque é o meu tipo de jogo. Eu gosto de jogo tático. Eu gosto desses jogos com um pouco de elementos de puzzle, mais ou menos assim. Uhum. É, é meio Axis com que é um jogo que eu sou apaixonado também. Então, assim, é... se você gosta desses jogos Eu recomendo, se você não gosta Eu também recomendo é... Uhum. E é isso aí
1: Então, eu recomendo pra todo mundo também Até se você não gosta de jogo de tática Porque, igual o Marco Ninja Que Marco Ninja fez uma revolução assim, Em jogos de stealth pra mim Eles fizeram um design muito da hora Que mudou completamente qualquer jogo de stealth Que você veja E eu acho que Invisible Inc. faz o mesmo com jogos de tática Sim. mesmo que eu não goste muito de jogos de tática eu gostei bem mais desse pela questão de tudo que eles fazem e o cuidado que eles fazem as coisas tem a RNG? tem mas cara, as mecânicas e os momentos de tensão que você tem os dois caras sobre a mira e você consegue fazer um esquema que o cara vai atirar no guarda que tá pegando o outro e o outro cara vai vir por trás e salvar o amigo dele e por aí vai, é muito bom é uma situação que... que não tem igual
2: a Klee é foda, né? A Klee é muito boa. É a é Começou
1: é. devagar com o Shank, mas depois de Marcos the Ninja. É
0: tipo, o Shank 1 foi bom, o so... Shank 2 é que foi o problema. Sério? É, porque o Shank 2 é mais do mesmo. Mas Marcos the 1 Ninja consigo, e Revis né? Bow meu Deus do É mal. legal,
2: é legal. Eu gosto do 1 também. Os dois vão jogar.
0: Bom, se vocês gostaram desse episódio, como a gente gostou de, de gravar, uh, sigam a gente no Twitter, é QuackClub é, inscrevam-se no nosso canal, deem like nesse vídeo, é, espalhem para seus amigos, falem para eles como esse jogo é maravilhoso. É, as, acompanhem a gente no Facebook também, que é Facebook/barra E o Rune, você que já que o Storm está doente,
2: me fala aí qual que vai
0: ser o jogo da próxima semana?
1: Killing Floor 2.
2: Oh, oh não, não, meu Deus, Deus. Storm, onde você apareceu? Deus é... Foi interrompido, interceptação. Ei, percepitação, uau. Como
1: pode alguém não existir? Então começar a existir que coisa estranha. Falou. Oh.